0: Hoe vind je een goede balans tussen MVO en kosten als het gaat over mobiliteit? Tijd om slimmer te leasen. In de Slim Leasen podcast praten presentator Volker Tempelman en consultants Elske van de Vliert en Arjos Bot u bij over de laatste ontwikkelingen. Welkom bij de Slim Leasen podcast.
1: Deel 19 van de Slim Leasen podcast. Elske en Arjos, welkom. Ja, dankjewel. dankjewel. Goed dat jullie er zijn. We horen graag wat je van deze podcast vindt als je zit te luisteren. Laat dus vooral van je horen. Reageer op LinkedIn en tag Elske en Arjols in je bericht. Super easy. Vandaag hebben we het in de Slim Lease podcast over waterstof... en alles dat er over dit onderwerp belangrijk is... en wat je moet weten als wagenparkbeheerder. Waterstof. De eerste vraag natuurlijk. Wat is het, Elske?
2: Wat is het? Het is een brandstof waar je op kunt rijden. Dat is het. Het is iets wat veelvuldig gebruikt wordt in de voedselindustrie. Dat is het. Het is iets wat veelvuldig gebruikt wordt in de olieindustrie. Dat is het. En wat heel veel mensen zeggen, ja, waterstof is een energiedrager. Dat klopt. Je maakt het. Je maakt het bijvoorbeeld uit groene stroom en water. Maar je kunt het ook maken door fossiele brandstoffen te kraken. En dan kun je ook waterstof maken. Daar komen we misschien straks nog wel over te spreken. Maar het is in ieder geval een brandstof waar je ook op kunt rijden. En op dit moment zijn er al auto's op de markt, wordt er gewerkt aan bestelbussen en wordt er gewerkt aan vrachtwagens om ermee te rijden.
1: Arjels, hoe ziet de waterstof eruit?
3: Um, sorry, waterstof ziet er niet zo heel erg uit, aangezien het volgens mij geen kleur, het is voor mij kleurloos is. Dat is sorry, mijn eerste reactie. Waterstof is kleurloos en um, waterstof ja, dat, dat ziet eruit als iets wat je tankt. Het is dus niet laden, het is echt tanken, dus het is uh, vloeibaar. En je, het gaat vrij snel...
1: Het is, het is een, uh, een doorzichtige vloeistof.
2: Nou, het is een doorzichtig gas. En ook, ook een, een gas. geurloos gas. Mm. Ja, je, het is geen vloeistof. Um, wil niet zeggen dat het helemaal nooit vloeistof zou kunnen zijn, maar dan moet je de goede druk en temperatuur hebben. Nou, daar Ondruk. beginnen we niet aan, want dat is veel te veel hoge druk, veel te lage temperatuur. Als je waterstof in een voertuig toepast, dan is het gasvormig en dan wordt het ofwel onder 350 bar ofwel onder 700 bar druk opgeslagen in een tank, tank. op het voertuig. Ja.
1: Waar komt waterstof vandaan?
2: Ik zei al dat je het kunt maken uit, uh, uit water en stroom bijvoorbeeld. Wat je dan doet is dat je water hebt en dat bestaat uit waterstofatomen en zuurstofatomen. En doordat je daar stroom op zet, heel simpel gezegd, trek je dat uit elkaar. Dus dan heb je niet dat die waterstof- en zuurstofatomen meer aan elkaar zitten, maar los zijn. Dan heb je waterstof gemaakt. Maar wat er ook heel veel gebeurt, is dat je bijvoorbeeld methaan aardgas hebt en dat je dat uh, uh, kraakt, uh, ook uit elkaar haalt. Ontleed ontleed, ja inderdaad. Hmm. En dan krijg je ook waterstof van, want uh, methaan daar zit ook waterstof in, daar zit ook koolstofatomen in. Nou, dat trek je uit elkaar, dan krijg je waterstof en CO2. Maar als ik het
3: goed zeg, is het heel veel beschikbaar, maar niet direct als waterstof in de natuur.
2: Ja, dat is heel goed gezegd, want het is het element op zich wat het meest voorkomt in de natuur, maar het zit ergens aangebonden. Bijvoorbeeld aan die koolstofatomen, bijvoorbeeld, uh, de, want uh, ook benzine, diesel. Uh, daar daar zitten een heleboel waterstofatomen in. Maar die zitten gebo gebonden aan koolstofatomen. Dus ja, heb je nog geen waterstof.
1: En om erachter te komen dat het bestaat... Uh, hadden we ooit een paar goede scheikundigen... die dat hebben gekraakt eigenlijk, die formule. Ja, ja, Want hoe lang kennen we het al, waterstof?
2: Nou, al heel, heel, heel ja heel lang si jaartal. nee ik weet ook geen jaartal maar zeg maar sinds ze uh, met scheikundedingen dingen bezig zijn uh, <laughs> kennen we waterstof ook al en uh, het wordt dus ook al heel veel bijvoorbeeld in de olieindustrie gebruikt om uh, goede diesel en benzineproducten mee te maken maar ook wel geinig um, waar wordt waterstof nou heel veel voor gebruikt mm -hmm. om margarine mee te maken ah, de Want, boter de boter ja en uh, dat is wel op zich een mooie um, uh, mooie vinding, als je palmolie hebt en je hebt het bij kamertemperatuur, dan is het hard. En als je daar waterstofmoleculen aan bindt, dan wordt het zacht en dan kun je het dus smeren. En dat is handig voor margarine, want mensen willen graag smeer, smeerbare margarine.
1: Uiteraard. Ja. Ik leer echt
2: weer wat. Ja, het is inderdaad. dus heel
1: breed toepasbaar. Waar is het niet voor te gebruiken?
2: Nou, dat is een goede vraag. Want ik was laatst bij een bijeenkomst over waterstof. En daar was uh, iemand die maakte onkruidbestrijdingsmachines. Tegenwoordig gaat dat heel veel door de onkruid gewoon kapot te branden. Mm -hmm. En ook zelfs die was uh, aan het nadenken of die niet waterstof als uh, brandstof kon gebruiken om te gaan branden. Dus uh, je moet alleen wel opletten. Het is gasvormig. Dus ja. je moet het in zo'n tankje op dat voertuig. Je kunt het niet zo lekker makkelijk als benzine of diesel in een emmertje, bij wijze van spreken, meenemen. Dus, dus, uh, daar moet je wat op verzinnen. Daar dan. moet je wat op verzinnen. Dit
0: is de Slim Lease podcast met Volker Tempelman, Elske van der Vliert en Arjels Bot.
1: Zijn er nog meer uh, zaken waar je het niet voor kan gebruiken? Want het lijkt heel breed toepasbaar, Arjols.
3: Ja, ik zit vooral te denken in hoe je het wel kunt toepassen, eerlijk gezegd, uh, Volker. Um, dus ik heb niet heel erg hard nagedacht over hoe je het niet, waar je het niet voor zou kunnen gebruiken. Hoe lang
1: wordt het al ...gebruikt voor de auto-industrie?
3: Um, ja, dat hangt een beetje af. Net als met elektrische auto's, die hadden we heel vroeger ook. Stelke mm -hmm. nog, daar waren er best wel veel van. En dat is toen weer uh, afgenomen, heel sterk. En eigenlijk compleet uit de gratie geraakt. En nu is het nogal in opkomst. Beetje zoals podcast ook eigenlijk. Ja, maar met... zo, het is allemaal een beetje met uh, de golfbeweging. <lacht> ja. Maar kijk, uh, waterstof. En zeker als we wat verder kijken dan alleen in Nederland... Is wel nadrukkelijk in opkomst. Ik uh, was afgelopen weekend in Duitsland. En ik ben het ene na het andere waterstoftankstation uh, ja, langs elkaar ja. gereden. Um, ja, dat is in Nederland nog niet zo. En het blijft een beetje een kip-ei verhaal. BMW heeft in het verleden behoorlijk geïnvesteerd. Bijvoorbeeld in waterstof en waterstofauto's. En nu is het weer een beetje minder. Of juist weer in opkomst. Maar ze hebben in ieder geval geen actieve auto's in de markt die op waterstof rijden. En andere fabrikanten op dit moment wel.
1: Waar wordt dat door bepaald, denk je? Hoe komt dat?
3: Dat is... Deels uh, ook wel
2: gewoon waar Europa op inzet met subsidies en trajecten. En Europa heeft wel op waterstof ingezet, maar nu uh, is daar weer meer aandacht voor. Ja. Um, het is ook wel, uh, als er bijvoorbeeld regelgeving uit Europa komt die de CO2 uitstoot, uh, bepaalt uh, van wat de uh, auto's mogen uitstoten. Nou, dan zien die autofabrikanten dus noodzaak om uh, met nieuwe technologie daar
3: toch weer meer geld in te gaan steken. Maar ontwikkeling van de techniek het staat natuurlijk niet stil. Nee. Het, ook, dus het wordt, laten we zeggen, uiteindelijk iets bereikbaarder, iets betaalbaarder. Uh, je kunt er weer verder op rijden. Dus al die nou ja, elementen maken het langzaam weer bruikbaarder. En dat begint... Ik denk dat het de business case eerlijk gezegd eerder rond te krijgen is in wat grotere voertuigen. Denk aan bussen, vrachtwagens, uh, dan bij personenauto's. Waarom? Nou, het kost nog wel wat... Um, en ik denk dat het voor een aantal, uh, laten we zeggen, voor vrachtwagens, de lange afstand bijvoorbeeld, dan, dan is je accu vrij snel leeg. En als je wat langer door kunt rijden en wat sneller kunt tanken, waardoor je wat minder tijd verliest, ja, dan is die business case eerder voor dat soort toepassingen uh, interessant dan wanneer je, zoals ik als individu, af en toe ergens een keer op een hele lange reis een kwartier of een half uur stilstaat om te laden. Uh, ja, dat is volgens mij de belangrijke afvang. Je moet het ook ergens kwijt kunnen... die tank of tanks. Of... Mm -hmm.
2: Ja, Waar ik uh, uh, ook veel waterstof in zie... en dat voordeel eigenlijk ook van die trucks... Uh, dat, dat lijkt daar er heel erg op... is bij heftrucks. In Nederland hebben we dat niet zo erg. Uh, maar in, in Amerika is dat heel veel. En waarom is heftrucks nou een, uh, een markt? Omdat er... in Nederland zijn er een heleboel batterijen... elektrische heftrucks. Dat mm -hmm. is uh, En dat is al heel lang zo. Mm -hmm. um, als je gewoon een 24 uurs bedrijf bent en je zet die batterij-elektrische heftrucs in, dan moet je ofwel echt meer batterij-elektrische heftrucs aanschaffen, omdat ze tussendoor moeten laden. Mm -hmm. uh, ofwel, je staat te wachten op dat ze weer volgeladen zijn. En wat ze dan vaak doen is met batterijpakketten wisselen. Dus dan kunnen die batterijpakketten ondertussen laden en dan kan die heftruc weer door. Dan hoef je niet een hele nieuwe heftruc te kopen. Maar ja. Batterijpakketten wisselen, dat is echt niet zonder risico's. Daar, daar valt er heus wel eens een van het wisselstation af. En de nou, hele hoop schade, hele hoop kosten, hele, hele hoop gedoe. En daarom dat je in Amerika veel meer ziet dat ze dan op waterstof gaan rijden met die heftrucs, omdat je die gewoon met een paar minuten weer vol hebt getankt. En dat is eigenlijk ook met die vrachtwagens. Ja, zou je dat moeten gaan laden of uh, die batterijen wisselen? Hoop gedoe. Terwijl je ook weer als je waterstof kunt tanken, gewoon binnen. Maar hoe,
3: uh, hoe werkt dat dan? Want volgens mij een waterstofstation, tankstation, ja. vrij kostbaar. Ja. Hebben al die fabrieken of bedrijven dan een eigen waterstoftankstationnetje verheft? Ja, die hebben in
2: pandig zelfs okay. uh, een waterstofstation stationnetje voor de heftrucks... die met flessen bijvoorbeeld... Uh, en gewoon cilinders uh, beleverd wordt. Okay. En uh, inderdaad, dat is wel kostbaar. Maar op het moment dat je dat... zeg maar als Walmart voor... Uh, nou ja, 20 DC's kunt doen... Mm -hmm. kun je natuurlijk een hoop kosten besparen. Mm -hmm. En ook omdat het daar gewoon al... best wel gemeen goed is... Uh, zijn die kosten op zich... Uh, Best weinig. Mij schiet er binnen dat uh, de eerste waterstoftrein is gebouwd. En waarom kon die gebouwd worden? Omdat die uit allemaal componenten bestaat die op zich goedkoop zijn. Omdat ze in alle andere toepassingen voor waterstof al gebruikt worden. Dus het wordt wel steeds goedkoper.
1: Dit is de Slim Leeze podcast. In Duitsland zijn er al genoeg tankplekken, op veel plekken met waterstof. In Nederland zijn er maar drie. Hoe komt dat uh, Arjo's?
3: Um, Duitsland heeft, uh, nou, laat ik misschien moet ik het andersom formuleren. In Nederland heeft de overheid er eigenlijk echt wel voor gekozen om zich te richten op, in ieder geval in mijn perspectief, die elektrische auto. Nederland is natuurlijk ook een relatief klein land. De afstanden zijn niet zo groot. We hoeven geen heuvels op of af. Um, Duitsland is wat groter. En daar heeft de overheid ervoor gekozen om zowel um, het, de infra voor elektrische auto's, maar is nadrukkelijk ook de infra voor waterstofauto's te faciliteren. Ze hebben er daarover plannen om 400 waterstofstations te bouwen. Mm -hmm. Ik weet uit de ervaring dat er beduidend meer zijn dan in Nederland, maar het exacte aantal weet ik niet. Je ziet ze alleen veel meer. Um, dus ze hebben daar een soort van twee sporen beleid. En ik kan je vertellen: als je met je elektrische auto wat langer rijdt, ja, dan moet je dus gaan laden. En bij waterstof kun je wat verder komen. Nou, ga ik er ook vanuit dat een waterstofauto, net als een elektrische auto en een fossiel aangedreven auto, ook wat meer energie verbruikt als die bergop moet. En dat heb je in Duitsland ook wat meer yeah. uh, dan in Nederland. Dus ik snap wel dat ze daar voor die keuze gekozen hebben. Die keuze gemaakt hebben.
1: Wat zijn eigenlijk de belangrijkste verschillen... tussen elektrisch rijden en op waterstof rijden?
3: Op dit moment zou ik zeggen... één, het aanbod van elektrische auto's... is vele malen groter ja. dan van waterstofauto's. <laughs> Twee, de vanafprijs voor een volledige elektrische auto... is beduidend lager dan de vanafprijs van een, een waterstofauto. Mm. Drie, de infra voor een volledige elektrische auto. En het laden daarvan is vele malen verder ontwikkeld in Nederland... dan die voor een waterstofauto. Vier. Het laden van een volledige elektrische auto... duurt zeker langer dan het tanken... Ja. aftanken van een waterstofauto. Dus dat is in het voordeel van een waterstofauto. En wat we ook niet moeten vergeten... en wat wel eens wordt vergeten... laden, en zeker snelladen, is niet gratis. Waterstoftanken is ook zeker niet gratis. Is het dat gaat per kilo... Of het dan duur is, laat ik in het midden. Maar het kost ongeveer, bij mij weten, een tientje per kilo. Dan gaat ongeveer vijf of zes kilo in een uh, waterstofauto. Mm -hmm. Dus je bent toch nou ja, voor een volle tank 50, 60 euro kwijt. Dan kun je ook weer een heel stukje mee rijden. Maar het is niet gratis. Ja. En kunnen we dat ook
1: ja. meteen afzetten tegen wat het kost om uh, een elektrische auto helemaal op te laden? Dat ligt natuurlijk aan het model. En, uh, en,
3: en waar je laat en hoe snel je laat en wat voor deal je hebt afgesloten. Maar... Ik zou verwachten even helemaal over de duim. Want uh, uh, snel laden, als we dat rekenen op uh, 40, 50 cent per kilowattuur echt snel laden. Nou, en dan gaat dan uh, 75 kilowattuur in je auto. Ja, en dan met de range die je hebt. Ik denk dat dat niet heel veel, echt heel veel uitmaakt. Oké. Okay. Ja, uh, gemiddeld genomen
2: wordt wel gezegd dat uh, rijden op elektriciteit ongeveer 3 tot 5 cent per kilometer kost. Uh, rijden op waterstof, als je voor 60 euro tankt... en je kunt 600 kilometer, dan is dat dus 10 cent per kilometer. Mm. Uh, maar ook diesel is een beetje 5 cent per kilometer. Dus nu is waterstofrijden nog prijziger. Maar dat die, uh, die kosten gaan natuurlijk zakken. En elektrisch rijden uh, ja, kan goedkoper zijn dan, uh, dan waterstof. Hoe uh, slecht voor het milieu
1: is uh, op waterstofrijden eigenlijk?
2: Dat is een uh, goede Goeie vraag. Dag. En um, daarbij moet je eerst bedenken... van hoe wordt die waterstof geproduceerd? Ja. Uh, je hebt... Wij hebben het in Nederland over groen, blauw en grijs waterstof. Grijs waterstof is gewoon dat waterstof wat uit aardgas komt. Hè. Dat, dat, uh, ja, het gewoon het fossiele waterstof. Dat niet, is grijs. Niet zo duurzaam. Nee, niet duurzaam. <laughs> Op geen enkele manier duurzaam. Ja. Um, dan heb je blauw waterstof. Dat is ook net zo goed niet duurzaam. Alleen de CO2 wordt afgevangen en onder de grond gestopt. Dat is het idee. Dus dan heb je nog steeds een brandstof die niet hernieuwbaar is... Um, en waar je dus een fossiele brandstof die opraakt voor gebruikt. Maar je stopt wel de CO2 in de grond. Dus je hebt niet het nadelige effect op, de, uh, op het klimaat. Of in ieder geval niet beperken. het broeikaseffect ja, ja. van de CO2-uitstoot. Dat is dus de blauwe waterstof. En dan heb je de groene waterstof. Die wordt dus uit groene stroom en water geproduceerd. En dat kun je wel blijven produceren. Zolang je groene stroom blijft produceren. Mm. Um, en heeft dus ook geen CO2-uitstoot.
1: Ja. dan blijft eigenlijk nog steeds de vraag hoe uh, slecht voor het milieu is op waterstof rijden. Als je
2: dus op die groene waterstof uh, rijdt, is het heel veel beter dan op benzine en diesel rijden, omdat je in ieder geval uh, de productie van de brandstof een stuk goedkoop, uh, een stuk beter is voor het milieu. Mm -hmm. Dan heb je natuurlijk nog de auto. De auto zelf zal wel, en daar hebben we het in de eerdere podcast ook wel over gehad met elektrische auto's, dat de auto zelf, zeg maar, heeft een zwaardere milieubelasting, want er moet een brandstofcel ingebouwd worden. Die heeft metalen die slecht zijn voor het milieu. Er zit nog een accu in. Nou, die dat is uh, slechter voor het milieu dan een benzine- of dieselauto bouwen. En dan moet je het ook nog afdanken. Dat is ook ingewikkelder uh, op dat moment. Maar in de totale milieubalans is een waterstofauto op groene stroom... beter voor het milieu, maar geen
3: 100 Halleluja, natuurlijk.
1: En als je het vergelijkt met elektrisch rijden?
3: Nou, ik moet eerlijk zeggen, want Elske noemde het net... er zit ook een accu in. Volgens mij is die beduidend kleiner. Ja, ja um, dat wel. Dus je zit niet met het probleem van de recyclen of de uitdaging van het recyclen van de accu, zoals bij een volledige elektrische auto. Um, dus ik zou zeggen uh, dat een waterstofauto daar nog relatief gunstig scoort.
2: Ja, jawel. Maar die accu is nou ook niet per se zoveel kleiner. Hij scoort wel iets beter, maar ik ken ook wel. Uh, ja. Configuraties waarbij ze zeggen: van, Nou, we laten wel de hele accu erin zitten. Als je het over achteraf uh, inbouwen hebt van een waterstofsysteem in een elektrische bestelbus, bijvoorbeeld. Okay, ja, en ja, dan heb je eenzelfde ja. grote accu. Ja, maar ja, ja. ja,
0: dit is de Slim Lease Podcast. Altijd
1: veel uh, mitsen ja. en mare, hè. Er zijn altijd heel <laughs> veel positieve <laughs> dingen, veel negatieve ja, dingen. Inderdaad. De discussie is belangrijk. Uh, waarom is het verder belangrijk om die discussie te voeren, Elske?
2: Nou benzin en diesel raakt op. Dus dat is gewoon een aflopende zaak. En nog even afgezien van het feit dat je dan inderdaad een broeikasgas uitstoot... en NOx uitstoot en fijnstof uitstoot waar we dood aan gaan... Uh, uiteindelijk zullen we toe moeten naar een andere brandstof dan benzine en diesel... Of gewoon helemaal niet meer rijden. Hè. Dat kan natuurlijk ook. Maar ja, dan komt die kaas niet in de supermarkt... en dan vervolgens niet op mijn bord. Dus daar nee. word ik niet vrolijk van. Um, dus uh, je zult iets anders moeten doen. En het grote voordeel van waterstof is dan... dat je het hernieuwbaar kunt produceren. is Dat je het gewoon keer op keer kunt maken. Moet je natuurlijk wel een oplossing vinden... voor die brandstofcel en voor die batterij. Maar ook daar worden wel ontwikkelingen in, in gepleegd. Markt. Ja, zeker weten.
1: Het zou kunnen dat we in de toekomst... waterstof op een andere manier produceren. Dat hoop
3: ik zelfs, eerlijk gezegd. Ja. Op, dat in plaats van het grootste gedeelte nu niet duurzaam geproduceerd wordt... dat het grootste gedeelte wel duurzaam geproduceerd wordt. Hetzelfde geldt trouwens voor stroom. Ja, um, ja. Dus dat blijft een beetje. Kijk, de toekomst is niet alleen maar elektrisch... of alleen maar waterstof. Ook zal er in de toekomst nog een beetje ruimte zijn... voor diesel, voor specifieke toepassingen. En er is ruimte voor elektrisch... en er is ruimte voor waterstof. Het zal een mix zijn... waarvan ik niet durf te voorspellen... hoe die mix, die verhouding precies is... en die zal zich ontwikkelen in de loop van de tijd. Maar die mix is significant, duurzamer dan we vandaag de dag
1: hebben. Ja. En dat is eigenlijk ook wel uh, volgens mij uh, op het hele thema... van ook de Slim mm -hmm. Leads podcast uh, toepasbaar. Uh, waar gaat het heen in de toekomst? En dat is dus een combinatie van verschillende factoren.
2: Ja. Ja. ja, en daar moet je dus als wagenparkbeheerder goed waakzaam op zijn... dat je uh, veel meer keuze gaat krijgen in de toekomst. En ik denk dan ook dat het, zeker als je een wat groter wagenpark hebt... en of uh, de ruimte hebt om... Uh, al is het maar vanuit marketingbudget hierin te investeren... dat het een goed idee is om daar nu alvast mee bezig te gaan. Nu alvast mee te draaien in projecten die gedaan worden bijvoorbeeld. Al is het maar gewoon om kennis op te, op te doen. En ervaring. Ja. En ervaring, ja, zeker. Wij, wij is dat zijn... er genoeg? Uh,
1: zijn er genoeg mogelijkheden om kennis op te doen en mee te draaien?
2: Ja, er zijn best wel wat, uh, wat projecten in verschillende regio's bezig. In de regio Ede zijn ze bijvoorbeeld bezig met uh, iets dat heet een Milkrum project. Dan gaan ze met een... Uh, uh, met een busje uh, met een soort van klein waterstofstationnetje erop... naar je toe om jou te tanken. Nou, dat is uh, zeker als je een heftruck hebt heel handig. Uh, in de Cleantech-regio waar uh, Zeroi een project doet... daar zijn we bezig met uh, een vlootje van tien bestelbussen... en een waterstoftankstation. In uh, Rotterdam, bij de ROTEP, uh, wordt een heleboel gedaan... op het gebied van waterstof. Wat is de ROTEP? De ROTEP is de, de maatschappij... Bij die voor de gemeente Rotterdam alle auto's in beheer heeft. Dus die, uh, die hebben een stuk of 5600 voertuigen onder hun uh, beheer. Dus er kunnen wel een paar waterstofauto's bij. Hè? Dat, uh, ja. Er
1: gebeurt best wel veel. Arjels, ja, bij ja. Arval, uh, zijn jullie daar ook zo actief mee bezig al? Zeg maar, gaan de mensen binnen, binnen het bedrijf bijvoorbeeld... naar dit soort projecten toe om te leren?
3: Nou, wat we vooral doen is natuurlijk... wij, wij, wij bieden eigenlijk aan, wat de, of wij leveren... zo moet ik het eigenlijk zeggen, wat de markt vraagt. Dus stel, je wilt een waterstofauto, dan hebben wij daar geen enkel probleem mee om die te leveren. Uh, wij ontwikkelen hem niet zelf. Dus de markt die brengt oplossingen, innovatieve, duurzame mm -hmm. auto's. En als de klant zegt, die willen wij graag uh, geleverd hebben, dan kunnen wij dat doen. Het is niet zo dat wij uh, Jullie hoeven daar mee niet ontwikkelen. Niet. Nee. We volgen het natuurlijk wel op de voet en... Um, zoals um, uh, uit de nadere volgende podcast nog wel een keer komt. We hebben ook partnerships. En een van onze partners is actief in de markt van waterstofauto's. Ja.
2: Ja, en daar kan een leasemaatschappij wel een rol in spelen, omdat ze het product als leaseproduct kunnen aanbieden. Want wat je bij veel, je ziet gewoon, dit is nog een investering die je als bedrijf zou moeten doen, die hoger ligt dan je gemiddelde investering als je investeringen in je vloot doet. En als je dan uh, de kosten kunt uitspreiden, omdat je kunt leasen, dan kun je dus wel die stap nemen. Terwijl als je zou moeten investeren in een bestelbus die, uh, nou, zeker twee keer zo duur is, zo niet uh, tweeënhalf keer zo duur, dan, uh, dan wordt die investering te groot, te moeilijk, te lastig. Dus uh, vandaar dat het, uh, uh, dat het heel fijn is dat je dit soort producten ook kunt lezen.
0: Dit is de Slim Lease podcast met Volker Tempelman, Elske van der Vliert en
1: Arjo's Bot. Ik wil het uh, tot slot ook nog even over de veiligheid hebben. Dat hebben we nog helemaal niet aangestipt. Is het eigenlijk veilig om met waterstof te rijden? Ontploft dat hele ding niet achter ja, in, uh, in, je nieuwe, in je nieuwe auto?
2: Gewoon allemaal. Als wij nu uh, benzineauto's op de markt zouden krijgen en we hadden nog nooit op benzine gereden, dan stond iedereen op zijn achterste dat je in een kunststoftank zoiets ontzettend brandbaars zou doen. Maar dat is even een ander verhaal. Uh, waterstof is heel veilig, mits alle, um, in de productie alle veiligheidsdingen uh, zijn ingebouwd. En mits mensen maar weten hoe ze ermee om moeten gaan. Dus als je bijvoorbeeld een uh, waterstofauto wil onderhouden... dan moet je als werkplaats wel je maatregelen nemen. Dat kun je niet maar zo doen. En je kunt ook niet maar zomaar waterstofleidingen gaan losdraaien. Maar als je weet wat je doet en bijvoorbeeld ventilatie en detectie hebt aangebracht... en de goede veiligheidsmaatregelen in uh, oogschouw neemt... Dan is het veilig en uh, die auto's en die bestelbussen en die vrachtwagens worden zo gebouwd dat mensen er inherent veilig mee om kunnen gaan. Dus er zit een heleboel veiligheidsdingen mm -hmm. ingebouwd die ervoor zorgen dat het gewoon niet verkeerd gaat als iemand
3: er met zijn vingertjes aankomt. Is het een belangrijk
1: ja. thema in de, in de waterstof uh, scene?
3: Um, ik denk het wel. Als ik me niet vergis, mag je volgens mij met een waterstofauto of vaak een parkeergarage nog niet in. Mm -hmm. Een beetje hetzelfde als met LPG. Mm -hmm. um, ja, is dat een dingetje? Ja, weet ik eigenlijk niet zo goed. Uh, ik kom regelmatig in een parkeergarage... maar niet met een waterstofauto of met een auto op LPG. Dus ik kan me voorstellen dat vanuit dat gebruikersperspectief nog wel belangrijk is en dat gaat toch het roept vragen op bij een gebruiker of een, ja, een mens yeah. van joh hoezo mag ik dan een parkeergarage niet meer in vertellen is en mag je er dan een veerboot mee op ik weet het eerlijk gezegd niet eens um, maar het is ook een beetje vergelijkbaar met een elektrische auto hè ook bij een elektrische auto moet je een aantal zaken zeg maar als werkplaats vooral niet doen er zijn een aantal mm -hmm. volgens mij zijn het vooral oranje kabels mm -hmm. waar onder hoogspanning uh, die onder hoogspanning staan ja dan moet je echt met z'n allen zeg maar vanaf blijven ja. en uh, ja is een elektrische auto dan veilig de meeste wel ja. Uh, maar ja, ik zie af en toe ook wel eens een plaatje... van een brandende elektrische auto. En die als ja. ja. die eenmaal branden... schijnt geen pretje te zijn. En beïnvloedt
1: nee, dat nog de... wet- en regelgeving eigenlijk? Want daar hebben we natuurlijk heel erg mee te maken.
2: Ja, ja. Ik ben nu voorzitter van de PGS 37-commissie. En die is opgesteld omdat er... Wat was dat ook alweer precies? Ja... Dankjewel. Goeie vraag Arjold. Goeie vraag Arjold inderdaad. De PGS is, staat voor publicatiereeks gevaarlijke stoffen. Dat, is een, um, uh, dat zijn richtlijnen die uh, zowel met de industrie als met het ambtelijk apparaat worden, um, uh, worden gemaakt. Om uh, veilige situaties uh, te borgen. Mm -hmm. uh, in dit geval was de aanleiding bijvoorbeeld de brand in de Stella fabriek met alle elektrische fietsen. Maar er is ook een uh, fietsenaccu op een uh, toonbank ontploft. En er stond laatst een prachtig mooie BMW. In de fik, zeg maar. Nou, daar gaat die PGS 37-commissie over. Die gaat nadenken over um, hoe zorg je nou dat als je zoveel accucapaciteit bij elkaar hebt, dat dat veilig wordt opgeslagen, dat het veilig uh, wordt weggevoerd op het moment dat de brand is. Daar wordt op dit moment over nagedacht. Maar op dit moment, hè, hoe lang hebben wij niet al drieën te rijden? Dus ja, 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 ja. Het, het duurt altijd even wat langer voordat de wetgever zover is.
1: Nou, genoeg om over te praten rondom het thema waterstof. Dat gaan we dan ook doen in de komende uitzendingen. Dit was namelijk alweer deel 19 van de Slim Liese podcast. Elske, voor iedereen die meer wil horen, waar kan je de podcast terugluisteren?
2: Slimleasepodcast.nl.
1: En we horen natuurlijk graag wat je van de podcast vindt. Jullie luisteraars, laat het dus van je horen. Dat kan op LinkedIn. Reageer op LinkedIn en tag Elske en Arjols in bericht. Volgende keer dus nog meer over waterstof. Dan is Jan Kerkhoff te gast, waterstofrijder van het Eerste Uur.
0: Tot dan. Tot zover deze aflevering van de Slim Lease podcast. Zorg dat je op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen op het gebied van zakelijke mobiliteit. En luister ook naar de volgende aflevering.